1: Vamos a, a informar sobre toda la tarea, toda la acción de protección civil, que es algo muy importante, porque estamos eh, expuestos a eventos que pueden producir tragedias y tenemos que eh, actuar bien, prevenir no descuidar este tema y afortunadamente este año pues eh, no hemos tenido problemas mayores, desgracias mayores pero estamos preparados y es importante que se informe a la población sobre cómo se trabajó este año y cómo vamos a seguir eh, actuando poniendo por delante eh, lo preventivo y el trabajo profesional y organizado de todas las dependencias entonces David León va a informarles sobre cómo actuamos este año en materia de protección civil
2: muy buenos días a todas y a todos ustedes eh, la coordinación nacional de protección civil está encargada eh, de coordinar a los integrantes del sistema nacional de protección civil ustedes saben que el sistema lo integramos el sector público el sector privado y el sector social la siguiente por favor estos son algunos de los eh, fenómenos que juntos todos juntos eh, prevenimos preparamos y atendemos eventos socioorganizativos que tienen que ver con grandes concentraciones eh, de personas por supuesto eh, ciclones tropicales lluvias inundaciones volcanes activos eh, el más eh, visible de ellos, el volcán Popocatépetl, que lo compartimos cinco estados, el volcán de Colima, que lo compartimos eh, dos estados, también la inestabilidad de laderas, que se da, eh, un fenómeno que se da de derrumbes, de deslaves, de deslizamientos que se da en las zonas serranas de nuestro país, los eventos químicos que tienen que ver con pues, eh, tomas clandestinas eh, de combustible, volcaduras de pipas que pueden tener eh, sustancias peligrosas y de manera conjunta los incendios forestales que afectan a los bosques y a los pastizales de nuestro país. La siguiente, por favor. Eh, siempre con la prevención como la primera eh, premisa hemos realizado en el caso de los volcanes de nuestro país, la homologación de los eh, planes operativos del volcán Popocatépetl, la revisión de los mil eh, trescientos eh, kilómetros de rutas, de evacuación, una agenda particular con cada uno de los estados que compartimos el volcán Popocatépetl. En materia de sismicidad, en lo que va de este año, ustedes mejor que nadie conocen el territorio mexicano, cinco placas tectónicas, dieciocho estados que tienen mayor sismicidad, cerca de veinticinco mil sismos se han presentado con epicentro en nuestro país en lo que va de este año, el 50% de ellos tienen epicentro en el estado de Oaxaca, cerca de tres deben de tener epicentro en el estado de Chiapas, y eh, en el caso de los sismos tenemos un, un protocolo que se llama prevencismo, que integran el, estos 18 estados, además ustedes participaron con nosotros de un macro simulacro en el cual eh, 16 millones de personas de todo el país participaron en él, el próximo año no tendremos un solo simulacro, sino tendremos tres simulacros, uno en el mes de enero, uno en el mes de mayo y otro en el mes de septiembre para justamente seguir practicando la autoridad y la población eh, con respecto a un riesgo muy importante que es la sismicidad de nuestro país tenemos una plataforma digital que es el Atlas Nacional de Riesgos que tiene más de nueve mil capas de información donde tanto ciudadanos como autoridades pueden identificar el riesgo que existe en el territorio es esta plataforma que ustedes ven en la esquina inferior derecha que puede ser consultada por todos y que ahí podemos identificar muchos de los riesgos que tiene el territorio mexicano los treinta eh, y consejos estatales se encuentran instalados, cerca de 1.900 novecientos consejos municipales de protección civil se encuentran instalados eh, también y la meta que tenemos es que todos los municipios de nuestro país puedan integrar su consejo municipal de protección civil. La lógica del consejo es muy importante porque en el consejo están sentados a la mesa todos los integrantes que pueden prevenir y que pueden atender una emergencia en su momento. Eh, realizamos, como ustedes lo saben, la Feria Nacional de Protección Civil en el Zócalo Capitalino, con el apoyo de muchas instituciones, de todos los integrantes del sistema, además de ferias municipales para acercar la protección civil a la población. En materia de prevención, por supuesto, uno de los riesgos más importantes que tiene nuestro país es la temporada de ciclones tropicales y lluvias que arranca en el mes de mayo y termina en el mes de noviembre. Para ello, una extraordinaria coordinación entre los integrantes del sistema y una muy buena coordinación también con los estados que eh, re, eh, reciben en mayor medida este tipo de riesgos como tormentas tropicales, depresiones tropicales y huracanes además realizamos mil dos asambleas es un objetivo que nosotros tenemos que la población, que las familias se acerquen al tema de la protección civil, identificar que la familia es el mejor eh, vehículo, la mejor estructura para identificar el riesgo en nuestro territorio y para poder atenderlo. Por ello, es un objetivo que tenemos el estar generando asambleas comunitarias para informar a la población acerca del riesgo y cómo atender el riesgo en el territorio. Eh, una de las estructuras que tiene el Estado mexicano para atender las emergencias es el comité Nacional de Emergencias, que en este caso tuvimos simulacros en él y se instaló de manera preventiva en el cambio de gobierno un par de días antes del primero de diciembre y un par de días después en sesión permanente justamente para prevenir y que fue necesario instalarlo en el incidente de Tlahuelilpan. Afortunadamente, solamente ha tenido que sesionar esta mesa en la que está integrada por un integrante de cada una de las instituciones del Estado mexicano para atender en tiempo real la emergencia, afortunadamente solo tuvo que ser instalada en una ocasión. Eh, un gran número de horas de capacitación, tanto a servidores públicos como a la ciudadanía, con gran cantidad de cursos presenciales y a distancia en el territorio para poder fortalecer las capacidades de todos, tanto de la autoridad como de la población. Un esfuerzo muy importante del cual ustedes son aliados porque los medios de comunicación son integrantes del sistema nacional de protección civil, nos han ayudado a difundir la cultura de la protección civil, nos han ayudado también a comunicar en tiempo real los alertamientos que nosotros tenemos para poder prevenir y preparar eh, en caso de la aparición de alguna emergencia en el territorio, un esfuerzo muy importante para comunicar a través de los medios de comunicación y que con ello la población puede estar mejor preparada. A través de este extraordinario programa Jóvenes Construyendo el Futuro, casi diez jóvenes en barrios, comunidades, ejidos, se han capacitado en materia de protección civil y hoy nos ayudan en labores de prevención, de preparación y también de gestión durante los incidentes que tenemos al nivel de capacitación que ellos tienen justamente para atender de mejor forma la protección civil, es una red de jóvenes que nadie como ellos conoce el riesgo de cada una de sus comunidades y por ello ese conocimiento del territorio combinado con la capacitación y la certificación en protección civil nos han ayudado mucho a fortalecer los recursos humanos en protección civil, además estamos ocupados en que cada uno de los servidores públicos estatales y municipales se certifiquen estemos seguros que los encargados de protección civil en el estado y en el municipio estén certificados con ello seguramente podremos prevenir preparar y gestionar de mejor forma nuestras emergencias además tenemos un proceso de capacitación para coordinadores estatales de desarrollo también para servidores de la nación que tienen una lógica territorial y que nos ayudan también a prevenir en cuanto a los dos instrumentos financieros que tiene el Estado mexicano para atender las emergencias y para prevenir, esta es la gráfica actualizada de las declaratorias de emergencia y de desastre, uno de los años en los que hemos tenido menor número de declaratorias, tanto de emergencia como de desastre. Sin duda alguna, como lo ha dicho el presidente, ha sido una temporada en la que la naturaleza ha sido generosa con el territorio mexicano, pero también hemos sido muy disciplinados en la utilización de estos instrumentos que, como ustedes saben, permiten eh, accesar, acceder a los recursos del fideicomiso Fonden. Esta es una gráfica que ustedes eh, ya conocen también, que es los recursos utilizados del Fonden año contra año. Al día de hoy, lo autorizado por Hacienda para utilización del Fonden son 1070 millones en emergencia y en desastre para el año 2019. Debo decir que tenemos procesos todavía abiertos de 2019 a finales del mes de enero presentaremos a todos ustedes un reporte de cómo cierra el Fonden, pero al momento esa es la cifra que tenemos autorizada por los subcomités, recordar que en emergencia se dota a la población de insumos de primera necesidad, y en la declaratoria de desastre arrancan una serie de censos para reparar esa infraestructura. Tenemos todavía algunos censos que se encuentran abiertos, pero es importante resaltar que el rigor, la disciplina nos ha permitido también tener censos reales, eh, que nos puedan reportar y también, por supuesto, la adjudicación de insumos de manera responsable y disciplinada nos permite estar reportando una cifra de 1.070 mil millones comparados con los 13.000 mil, eh, millones eh, que se habían utilizado el año anterior y los 42.000, cerca de 43.000 que se habían utilizado en el año 2017. Además de ello, tenemos una incubadora, como ustedes saben, de proyectos de prevención. Existen algunos eventos en nuestro país que son recurrentes inundaciones que son eh, cíclicas en un mismo espacio y que tal vez a través de un proyecto preventivo, una obra preventiva, pueden terminarse esas eh, declaratorias y emergencias recurrentes. Bueno, lo que hoy estamos haciendo es teniendo esa incubadora, buscando el recurso necesario para poder echar a andar esos proyectos y con ello prevenir y evitar la emergencia. El indicador dice que un peso que nosotros invertimos en prevención, se ahorra ocho pesos en la atención de emergencias. Adelante, por favor. El Comité Nacional de Emergencias, bueno, ya lo había dicho, sesionó en Tlahuelilpa, no ha sido necesario sesionar... Eh, ninguna otra vez, tenemos una serie, una estructura que se llama misiones ECO, que son misiones de enlace y coordinación, que cuando sabemos que tendremos un evento, un ciclón, un equipo de la coordinación llega al territorio con antelación para coordinar las acciones con los demás integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. Tenemos también mapeados 10.574 refugios temporales. Desde hoy ustedes pueden ver ese mapa, ubicar cuáles podrían ser refugios temporales en las comunidades, justamente para que estemos preparados en caso de que se suscite una emergencia, ubiquemos ya ese inmueble y la autoridad municipal, estatal y federal estemos coordinados en ese punto para atender a las familias que así lo requieran. Hicimos un esfuerzo muy importante también por boletinar de manera preventiva eh, la lógica del eh, gabinete de seguridad y de revisar la situación del territorio todos los días nos permite alertar a la población y a la autoridad con mucha antelación acerca de los fenómenos que pueden eh, impactar en nuestro país. Las tormentas tropicales que atendimos en esta temporada fueron monitoreados con eh, diez días de anticipación desde este gabinete de seguridad, lo que permite Notificar a gobernadores, a alcaldes y a la población acerca de medidas preventivas, lo que se traduce siempre en una mejor gestión de la emergencia. Entre esas acciones se suspenden clases, se suspenden líneas de transporte, lo que permite que las familias mexicanas no estén expuestas en el territorio a, en el momento de la ocurrencia del evento. Cerca de 2.750 boletines de alertamiento realizamos a lo largo de la temporada. Me permitiré a continuación presentar algunos eh, resultados importantes de integrantes fundamentales de este sistema nacional de protección civil. Como ustedes saben, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional con su plan DN tres E que desde mil novecientos atiende a la población en emergencia y en desastre. Recordar que el sistema nace en 1986 como una herencia del sismo en la capital. Sin embargo, estas instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional atienden a la población en emergencia y desastre con un plan específico ejemplar eh, a nivel mundial que es el plan de N3E desde 1966, atendieron esta temporada cerca de 1.300 trescientos eventos con más de ochenta efectivos militares atendiendo a las familias mexicanas, seis mil vehículos y diecinueve. Aeronaves. Además, un punto a resaltar aquí muy importante es la certificación que logró el equipo eh, de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas de la Secretaría de Defensa Nacional que obtuvo esa certificación este año, se le entregó esa certificación la semana pasada, esto pone al equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional como un equipo de búsqueda y rescate de élite a nivel mundial, si bien tienen una extraordinaria capacitación esta certificación les eh, permite eh, consolidar la vanguardia en la atención de emergencias. El Plan Marina, el Plan Marina nace en 1959 con ese huracán que se tuvo en la costa eh, Pacífico en 1959. Esa es la primera aparición y por supuesto nos ayudan no solamente en labores eh, de lluvias que tienen que ver con ciclones, con eh, tormentas tropicales, nos ayudan en todo tipo eh, de fenómenos, han realizado una tarea muy importante con cerca de veintiún elementos, mil doscientos eh, vehículos, treinta y cinco buques y quince aeronaves en distintas tareas de manera muy relevante la atención de incendios eh, forestales eh, junto con la CONAFOR y con la Secretaría de la Defensa Nacional. Además, eh, se le brindó apoyo, ayuda humanitaria a Bahamas por, la, eh, por el impacto de este huracán Dorian Categoría 5, un buque de la Marina Armada de México, zarpó con ayuda de todas las dependencias del gobierno federal y de las eh, instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil para apoyar a los hermanos afectados en Bahamas. Además, por supuesto, en sus fases de prevención, auxilio y recuperación, una eh, gran serie de apoyos para la población afectada por distintos eh, fenómenos. La Guardia Nacional se une al Sistema Nacional de Protección Civil, le agrega mucho valor en distintas eh, tareas, principalmente en la temporada de huracanes a través de mil doscientos cincuenta efectivos y cuarenta eh, y vehículos. Es importante decir que cuando nosotros se presenta un incidente, la Guardia Nacional participa en proximidad a la población, ayudándonos en cercos de seguridad, ayudándonos en evacuaciones, ayudándonos a, a, a también patrullar todas esas viviendas que se quedan vacías cuando hacemos evacuaciones y es una preocupación muy importante de las comunidades que sus casas queden seguras hoy la Guardia Nacional nos brinda un apoyo muy importante y en este momento está ejecutando su plan de apoyo a la población en la temporada invernal, recordar que el invierno trae consigo retos muy importantes, el incremento de enfermedades respiratorias, el incremento de incendios, el incremento de muertes por intoxicación, y también el incremento de accidentes automovilísticos. La Guardia Nacional está realizando una tarea muy importante en ello. La Comisión Nacional del Agua, encabezada por la doctora Blanca Jiménez y su equipo, eh, por supuesto, tienen al Servicio Meteorológico Nacional, quien, quien es la institución que nos brinda el alertamiento, el eh, monitoreo hidrometeorológico de nuestro eh, país, justamente para estar mejor informados y poder tomar mejores decisiones. Ellos pronosticaron 33 sistemas en esta temporada, que arrancó el 15 de mayo y terminó el 30 de noviembre. De esos eh, 33 sistemas pronosticados, se presentaron 35 y cinco impactaron el territorio nacional, uno en el Golfo, cuatro en el Pacífico que como ya decía yo pudimos monitorear desde el gabinete de seguridad y tomar acciones para proteger a la población ellos también tienen unas brigadas extraordinarias de protección a la infraestructura que se llaman PIAES, protección a la infraestructura y atención de emergencias con extraordinarios técnicos que nos ayudan a prevenir, nos ayudan durante la tormenta a generar desasolves, eh, eh, poder eh, eh, aspirar con, sus, con su maquinaria aquellas eh, zonas inundadas y después se quedan también en el territorio a restablecer los servicios de agua potable, desasolvar pozos que se asolvan en casos de inundaciones. La Conagua realiza un extraordinario trabajo antes, durante y después de la lluvia. Un integrante fundamental también, la Comisión Federal de Electricidad, que a veces poco hablamos de nuestros compañeros electricistas eh, en la atención de las emergencias, pero en México tiene extraordinarios integrantes de la Comisión Federal, quince eh, mil integrantes, quince mil elementos, cerca de seis mil vehículos, nos ayudan en las situaciones de, de emergencia, principalmente en, en las situaciones de tormenta, de viento, de inundación, tienen una extraordinaria experiencia, talento y capacidad para restablecer en tiempo récord el servicio eléctrico en nuestras comunidades, mientras a nivel internacional un apagón por un evento así puede durar eh, días, semanas, incluso en algunos casos meses, eh, traigo aquí algunos tiempos eh, de lo que tardaron eh, los compañeros de la Comisión Federal de Electricidad, encabezados por el licenciado Bartlett, eh, para restablecer el servicio eléctrico, en el caso del huracán Lorena, 3.5 días, en el caso de la tormenta tropical Narda, 6.5 días, en el caso de la tormenta tropical Fernández, un día. Por último, comentar, eh, la Comisión Nacional Forestal hace un esfuerzo muy importante, por supuesto en equipo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, para atender los incendios forestales que existen en nuestro país. La temporada de incendios arranca en enero, termina en septiembre, eh, cerca de 7300 incendios forestales se registraron en nuestro país en esta temporada y fueron atendidos por los combatientes de la CONAFOR, por supuesto también por soldados marinos y elementos de la Guardia Nacional. Acompañamos, eh, por supuesto, también a petróleos mexicanos en esta lucha en contra del robo de combustible. Recordar que las tomas clandestinas incrementan mucho el riesgo a la población, pero también a los servidores públicos que las atienden. Eh, afortunadamente, muchas historias no se, no se conocieron porque se evitaron grandes eh, tragedias derivadas de una buena coordinación, de una buena atención de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil para evitar un accidente mayor, eh, recordamos eh, esa fuga de gas en Acajete, esa fuga de gas en Nextlalpan que aquí pudimos eh, comentar, que participamos todos los integrantes, ubicando el punto de fuga, haciendo un eh, perímetro de seguridad, haciendo una evacuación, y después extraordinarios técnicos de petróleos mexicanos reparan esos eh, ductos. Por eso es muy importante no participar eh, de la práctica de robo, y compra, y venta de combustible eh, que pudiera ser robado, y si estamos ante la sospecha de que existe una toma clandestina cerca de nosotros, debemos denunciarla, y ponernos a salvo justamente para que los integrantes del sistema podamos acudir en auxilio y podamos reparar con eficiencia este tipo de incidentes. Por último, comentar eh, la protección civil es una tarea de todos y, como decía, lo integramos el sistema, el sector público, el sector privado el sector social de manera muy relevante dentro eh, del sector social, la participación de la Universidad Nacional Autónoma de México a través de sus diferentes institutos, el, también, por supuesto, los especialistas del Instituto Politécnico Nacional que nos han brindado extraordinaria información para poder tomar mejores decisiones y reconocer también a la Cruz Roja Mexicana que, de manera permanente, es un aliado del sistema, eh, el trabajo que han hecho los coordinadores estatales a través de los gobiernos estatales, esos coordinadores estatales de protección civil ha sido un trabajo relevante, lo mismo la tarea de los coordinadores municipales de protección civil, trabajando todos juntos como un solo equipo, buscando la seguridad de, de las familias mexicanas que pudieran verse eh, eh, inmiscuidas en un evento de emergencia y de desastre. Muchísimas gracias, presidente. Pues es un informe muy...
1: Completo, eh, si hay sobre el tema, este tres sobre el tema. Luego voy a dar a conocer una información de, de un, unos cambios, más que nada un nombramiento, dos nombramientos. Sí, pero vamos primero. Muchas gracias, presidente
2: a sus órdenes
3: Buenos días eh, presidente, eh, director de protección civil Hans Alanser, Mg, grupo político y Zócalo Virtual yo quisiera preguntarle sobre eh, lo que acaba usted de presentar eh, ¿qué ocurre con el atlas de riesgos del país, atlas de riesgo del país de los estados de la ciudad de municipios de alcaldías eh, deberían de ser públicos. A partir del sismo del 2017, bueno, cada vez eh, se toca más este tipo de temas porque desafortunadamente somos eh, muy, muy dados al, al tema de la reacción que de la prevención, que bueno, aunque se ha ido trabajando, y el Atlas de Riesgo eh, es es algo fundamental y que no se hace público o lo niegan incluso en las eh, dependencias dependiendo eh, de eh, dónde se esté solicitando el, el, el tema. Yo quisiera preguntarle concretamente, ¿y cuál sería la metodología? Entiendo que eh, incluso se han ido innovando, y si está en coordinación con la academia al respecto de, de eh, la elaboración, la actualización de esto que entiendo está en la ley de, de protección civil. El otro punto es Usted ha comentado eh, respecto a la certificación de los responsables de las áreas de protección civil en los tres niveles de gobierno. Generalmente no tienen los perfiles, incluso están alejados de, de cualquier mínimo perfil, me refiero incluso de nivel académico, de conocimiento eh, en esta materia. Eh, ¿Cómo se ha trabajado, aparte de esta certificación que ya he anunciado en esta presentación, los programas de protección civil que están contemplados también en la ley? ¿Qué avance hay con las empresas? por ejemplo, también con los mercados públicos en la ciudad es un tema gravísimo, muchas veces los tanques de gas, las instalaciones son de muchos años, y eh, está en grave riesgo muchas veces la, la población o los asistentes. Eh, por último, quisiera preguntarle cómo evitar los grandes y graves riesgos, de, perdón, los graves eh, desvíos que se han dado, por ejemplo, en el tema del Fondo Nacional de Desastres, el llamado Fondeso, ¿Qué presupuesto se tiene para Fondeso para el próximo año 2020? Y si están, bueno, son muchas cosas, pero si están en eh, ustedes también interviniendo en colaboración, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Migración, con el tema de los migrantes eh, en, en nuestro país
2: y de qué manera. Gracias. A sus órdenes, Hans. Gracias. Bien. Comienzo, Hans. Primero, el Atlas eh, Nacional de Riesgos. Tenemos un Atlas Nacional que pueden, eh, es absolutamente público, las nueve mil capas de información, todos las pueden eh, consultar. Es un instrumento muy interesante, de verdad. Permite ubicar infraestructura prioritaria, permite ubicar infraestructura de riesgo, gasolinerías, eh, eh, hospitales, escuelas, incluso nos permite... Eh, conocer quién es el director de una escuela, por ejemplo, dar clic en esa escuela, encontrar el teléfono del director de esa escuela para hablarle y alertarlo de un riesgo que puede tener en su región. Como bien dices, Hans, es una, eh, se encuentra en la ley la obligatoriedad de que los eh, estados tengan su atlas eh, estatal de riesgos y que tengan también, existan también atlas municipales. El esfuerzo que hace la federación es, a través del CENAPRED, del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que se encuentra justo justamente en el campus universitario de ciudad universitaria aquí en, en la UNAM eh, por supuesto tenemos un extraordinario vínculo con las instituciones académicas que nos ayudan a actualizar permanentemente ese atlas nacional de riesgos si existiera algún estado en este momento que no tiene su atlas puede recurrir al atlas nacional y el atlas nacional tiene información estatal y municipal de verdad es una extraordinaria eh, herramienta tanto para ciudadanos ¿Cómo? Para autoridades. ¿Para qué? Para identificar el riesgo. Eso es lo más importante, identificar el riesgo y estar preparados para atenderlo. Si no sé cómo prepararme, me acerco a mi unidad estatal, a mi unidad eh, municipal o, por supuesto, a la Coordinación Nacional de Protección Civil. En segundo lugar, por supuesto que tenemos que fortalecer las capacidades de los eh, responsables eh, de protección civil. Al interior de la coordinación tenemos un programa de educación continua y de certificación para estar mejor preparados y poder tomar mejores decisiones. Y es ese mismo proceso que nosotros hemos eh Invitado, exhortado a mis compañeros de las coordinaciones estatales a que se certifiquen, a que estemos mejor preparados recordemos que los titulares estatales de protección civil no dependen de la coordinación nacional ellos trabajan en equipo con nosotros lo hacen de manera extraordinaria, solidaria constituimos un solo equipo pero sí es nuestro objetivo que los 32 titulares estén certificados en muchos estados hay perfiles con extraordinaria experiencia de muchos años, en otros debemos fortalecernos y esa es la invitación que ha hecho la coordinación que he presentado acá en eh, las estrategias que estamos intentando para que sí los eh, responsables de protección civil estén mejor preparados eh, en eh, cuanto a eh, cómo evitar y los eh, montos que tienen eh, los, eh, los instrumentos financieros que tiene el Gobierno de México. El Fonden tenía para este año 2019 mil diecinueve tres seiscientos cuarenta y millones. Eh, eh, están etiquetados en el presupuesto para el eh, próximo año 2020 cerca de tres doscientos millones. Eh, en el caso del FOPREDEN, sí, en el caso del FOPREDEN, el preventivo que para nosotros es muy importante tenía doscientos millones, ciento millones dos mil y ahora aparece con cuatrocientos millones es decir, creció el monto para los proyectos de prevención que es algo que para nosotros es muy importante ¿Cómo evitar que... Eh, que no existan, ¿cómo evitar que existan malas prácticas en el manejo de esos recursos? Bueno, pues justamente como lo estamos haciendo desde el primero de diciembre. Uno, mucho rigor en las declaratorias de emergencia y de desastre, no se declara en emergencia y en desastre algo que no tiene la magnitud para hacerlo, y todas las declaratorias que emitimos en este 2019 están validadas por un tercero, en el caso de la lluvia con agua, en el caso del incendio forestal con Afore, es decir, hay un dictamen de un área técnica que valida la autorización, el otorgamiento de una declaratoria de emergencia y de desastre. Número dos, en la adquisición de los insumos para la atención, ya les presentaremos en enero el resultado, ser transparentes y ser disciplinados en el uso de recursos. Tres que la ayuda, aunque no la reparte la Coordinación Nacional de Protección Civil, nos cercioremos que realmente le llega a la población. Y cuatro, que los censos de infraestructura dañada se hagan con rigor, con disciplina. Lo mismo las contrataciones de obra. Hemos eh, realizado desde el primero de diciembre del 2018 hasta el día de hoy esas tareas de manera muy particular, aunque estén fuera de la atribución de la coordinación nacional de protección civil, muchas de ellas. Participamos en cada uno de esos eslabones justamente para obligarnos a que el método, el mecanismo, sea de cero corrupción de disciplina y de rigor en el manejo de estos recursos, y creo que hemos obtenido muy buenos resultados. Lo que sigue ahora es meter todo esto al reglamento y a la atribución justamente para que no quede a la voluntad de la autoridad en turno, sino que sea obligatorio eh, para ellos. Me hacía también una pregunta acerca de la participación que tenemos en la atención a migrantes así es, participamos en aquellos albergues temporales que nos lo solicitan con la experiencia que tiene la Coordinación Nacional de Protección Civil en el proceso de fenómenos socioorganizativos y en la atención de esta población vulnerable que puede estar albergada.
3: Falta un cardador, disculpe, el, lo de los programas internos de protección civil en las empresas, en los mercados públicos, en las plazas comerciales, ¿qué, qué, ¿qué tipo de supervisión y qué
2: avance hay al respecto? Porque luego no se cumplen. Es muy importante esto que mencionas, Hans. Eh, cada una de las eh, alcaldías eh, se encuentra encargada es una, una atribución de los eh, alcaldes, de los gobiernos estatales, esa relación de programas internos de protección civil con los integrantes del sector eh, público. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, nos hemos dado a la tarea desde la coordinación a certificar en la elaboración, revisión de programas internos a esas autoridades, a participar con ellos, pero recordemos que esa es una atribución inminentemente local. Gracias adelante, por favor.
4: Sí, buenos días, eh, Juan Carlos Machorro del portal Expo. Si pudiera comentarnos eh, en el Sistema Nacional de Protección Civil, ¿Cuál es la participación o cómo es la participación del sector privado? Eh, lo vimos también ahorita en la última lámina donde están empresas como CEMEX, UPS, etcétera, entre otras. O sea, no sé si proporcionan insumos, financiamiento por su propio rubro, personal, etcétera, y en un instante, una segunda, por favor.
2: Muchísimas gracias Juan Carlos. La participación de los integrantes del sector privado es fundamental. Primero que nada en labores de prevención, es decir todos sus, eh, sus protocolos internos de protección civil, todas sus brigadas al interior para garantizar que en los espacios en los que ellos desempeñan sus labores se encuentren en condiciones de seguridad y tengan protocolos de prevención y de preparación es muy importante pero también están integrados en eh, el proceso de de gestión de las emergencias eh, ¿Por qué? Porque si bien el riesgo el riesgo que existe en nuestro territorio no es, eh, eh, es construido por todos, es decir todos, cada uno de nosotros vamos con las decisiones que tomamos construyendo riesgos, también en la atención de emergencias, el todos participar de ellos genera alta eficiencia, los desastres no son naturales los fenómenos son naturales pero los desastres son socialmente construidos, los vamos construyendo con las decisiones que tenemos. Si construimos viviendas en una zona inundable, viene el fenómeno natural que es la lluvia y en ese momento se genera el desastre. La participación del sector privado es muy importante por ejemplo, para generar un puente aéreo, para poder llevar insumos a través de estas eh, paqueterías a una zona eh, de emergencias, para que las empresas de telecomunicaciones nos ayuden a restablecer servicios de telefonía y de internet para poder estar mejor comunicados cada uno de los integrantes tiene una participación muy importante eh, la protección civil es tarea de estos tres sectores
4: Sí, eh, esta segunda pregunta me gustaría su opinión señor presidente en México, en este tema de protección civil, en México se reconoció hace poco que en la Universidad de Anáhuac se tiene la única facultad de estudios superiores en responsabilidad social. En este rubro, ¿Cuál es su opinión de esto? De estar preparando los futuros profesionales en estos temas de responsabilidad, de protección, y con una visión ética, eh, justamente eh, para este país. Muchas gracias. Eh,
2: le, con gusto. Eh, la, la Universidad de Anáhuac tiene ese programa de responsabilidad social, pero hoy muchas instituciones educativas, y es algo que a nosotros eh, nos da mucha alegría y nos motiva, tienen diplomados en protección civil existen maestrías en protección civil existen doctorados en gestión integral del riesgo eso para nosotros es extraordinario porque si vamos teniendo perfiles en todos los sectores público, privado y social que estén informados capacitados acerca de la gestión integral del riesgo seguramente vamos a poder construir un territorio mucho más seguro y mucho más preventivo para todos adelante por favor
5: con su permiso señor presidente buenos días a todos eh, mire eh, la pregunta es eh, relativo a no vi por ahí que trajera seguramente si sí lo hacen materia de los desechos tóxicos los desechos tóxicos que genera el mercado interno en materia de almacén transporte eh, eh, concientización eh, a la población eh, en materia de los desechos tóxicos a nivel a nivel de, de ciudadanos y a nivel de empresas y en materia de contaminación también la, la, la contingencia pero eso es una parte del problema de desechos tóxicos de manejo de transporte de almacén de regulación, de prevención, concientización etcétera. Está por otro lado eh, eh, hay una proclividad, usted sabe la frontera es muy porosa, eh, eh, hay, hay una proclividad de hacer negocio y es un negocio ilícito de gran implicación y yo no sé si ustedes pues por el espíritu de la institución estén, estén en la frontera porque los desechos tóxicos se importan los desechos tóxicos se almacenan de manera no propia eh, es, un, es un diario vivir en la frontera y va desde las cuestiones de todos los desechos de los hospitales de Estados Unidos hasta desechos radioactivos, etcétera no vi que se dijera aquí y en materia de regulación también del autotransporte, porque el autotransporte tiene la connotación de las dobles trailers dobles, que ocasionan a muchas veces accidentes nocivos y cuando traen desechos tóxicos, no he visto normas en este sentido ni que se incursione de acuerdo a, a, a los países de clase mundial en la materia. Carlos, ¿verdad? Carlos Cabeza, para servirle del periódico El Diario de Nuevo Laredo, gracias. M
2: -m Muchas gracias, Carlos. Efectivamente, eh, los riesgos químicos, participamos de riesgos químicos que tienen que ver con el uso de materiales o sustancias que pudieran ser eh, peligrosas, mucho en labores de prevención, de capacitación a integrantes del sector privado, del sector social y también del sector público, pero además tenemos una participación muy importante en la gestión de esas emergencias eh, eh, ustedes han conocido en los últimos días, bueno pues volcaduras tal vez de una pipa en este caso de amoníaco, en días pasados tuvimos un evento muy importante en Michoacán, aunque no es nuestra atribución ni la regulación de ese tipo de materiales, sí es la capacitación, la prevención en todos los niveles, en todos los sectores y la gestión de esas emergencias en el sitio. Lo mismo para el caso del autotransporte. No participamos de manera regulatoria, pero sí participamos de manera preventiva a través de las coordinaciones estatales y también participamos, desafortunadamente, en la gestión de emergencias derivadas del transporte público.
5: Eh, protección civil local de alguna manera está alerta existe alguna coordinación a nivel central porque es un cúmulo importante de desechos tóxicos no regulado y de una implicación eh, y por el otro lado la sismicidad en materia del fracking tienen porque el, 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 el fracking ha originado en el pasado en la, en la cuenca Igor Ford y cualquier otra cuenca eh, de gas o, o petróleo asociado eh, una sismicidad Fuerte, como es el caso, por ejemplo, en el noreste de México, se ha incrementado la sismicidad. No, no vi reflejado eso en materia de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, lugares donde no, no había sismicidad, ahora es muy elevada. Incluso Texas y Oklahoma del lado americano, pero ya sí hay un récord al respecto. Así es, eh, don Carlos. Particularmente, si sí hay
2: coordinación con las instituciones estatales y municipales de protección civil eh, fronterizas en el caso de residuos ya lo ha dicho el presidente es una política no se utiliza el fracking por supuesto estamos muy atentos a la sismicidad en todo el territorio nacional cualquiera que pudiera ser la fuente y estamos además no solo a través del servicio eh, sismológico nacional no solo a través del Servicio Sismológico Nacional monitoreando sismicidad, sino estamos generando protocolos con la autoridad y con la población para estar mejor preparados ante la presencia de un sismo de magnitud importante. Los 25 mil y cachito de sismos que hemos tenido mil 2019, bueno, el de mayor magnitud es un 6,5, cualquiera que sea la fuente, pero estamos eh, preparándonos todos los días porque en cualquier momento podríamos tener un sismo, nadie nos puede decir ni de qué magnitud, ni en qué momento, pero sí que debemos de estar mejor preparados. Gracias.
1: Pues muy bien, esta es una buena información. Nada más recordar que eh, no estamos permitiendo ningún tipo de, de explotación de recursos naturales, en el caso de la industria petrolera en particular con el método del fracking, está eliminado y eh, estamos siendo muy cuidadosos en todo lo que son las autorizaciones para basureros tóxicos eh, hay temas eh, o asuntos que se están atendiendo en este aspecto, en distintas partes del país, donde hay eh, controversias sobre estos sitios de depósito de eh, desechos eh, peligrosos. Desde hace algún tiempo en Hidalgo, de, también en Coahuila, eh, y así en otros eh, estados ¿no? del, del país estamos atendiendo esto bueno eh, informarles porque mañana eh, seguramente eh, vamos a dedicar eh, la conferencia a informar sobre el tratado que yo espero que eh, hoy eh, se apruebe, si es posible. Eh, entonces, mañana vamos a hablar sobre el tratado, eh, todo indica que se va a aprobar en la Cámara de Diputados en Estados Unidos. Eh, y por eso, pues ya informar que he decidido, eh, nombrar a Raquel Buenrostro Sánchez para eh, el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Ella va a ser la directora del SAT. Eh, Raquel estaba en la Oficialía Mayor de Hacienda hizo muy buena labor este año porque decidimos como parte de la estrategia de combate a la corrupción y de austeridad eh, concentrar las adquisiciones, las compras eh, de todo el gobierno en la oficería Mayor de Hacienda y esto nos permitió este año ahorrar más de doscientos mil millones de pesos y esta fue una labor, fue un trabajo que encabezó Raquel Buenrostro es una mujer preparada trabajadora y sobre todo honesta ya ven que las Mujeres, entre otras cosas, otras virtudes, son más honradas que los hombres. Y para sustituir a Raquel en la Oficina Mayor de Hacienda, Va a estar Thalía Lagunas Aragón, también otra mujer que estaba ayudando en eh, la coordinación técnica de la presidencia de la República y tiene mucha experiencia en lo administrativo también preparada, con experiencia y honesta dos mujeres las que van a acompañarnos eh, esto lo traté con el secretario de Hacienda Arturo Herrera Y estuvo de acuerdo porque conoce a las dos eh, profesionales quiero comentarles que eh, por la austeridad, por la disciplina mantenemos finanzas públicas sanas les voy a mostrar eh, un indicador hicimos el compromiso de no aumentar la deuda en términos reales con relación al producto y así vamos hasta el dieciséis de diciembre cuarenta y cuatro punto uno del producto la deuda la recibimos en cuarenta y cuatro nueve de diciembre Ya estamos a 19. Ya faltan pocos días para terminar el año. De modo que no vamos a pasar de el 44.9. La deuda con Vicente Fox cerró en 29.5 del producto, con Calderón 37.2 y con Peña 44.9. El compromiso de nosotros es que no aumente la deuda, que se pueda sostener. en ese porcentaje en términos reales y si sí podemos bajarla pero no aumentarla esto es con relación al producto en términos nominales el presidente Fox Dejó la deuda en un billón setecientos mil. Calderón aumentó a cinco billones doscientos mil. Y Peña, en términos nominales, la dejó en diez billones seiscientos mil entonces nosotros queremos pues mantener la deuda por eso es la austeridad por eso es el combate a la corrupción no endeudar al país porque significaría destinar más recursos del presupuesto al pago del servicio de deuda. Y ya estamos pagando muchísimo por mantener la deuda, por el pago del servicio de deuda, de intereses de la deuda. Entonces, esto también quería informarles, vamos así. Eh, tiene que ver mucho el aumento con la paridad, el peso con relación al dólar. Ahora nos ha ayudado porque cuando este, se fortalece el peso, bajamos eh, nuestra deuda, se reduce, aunque sea poco. Esta semana nos ha ido muy bien porque eh, ha estado eh, el dólar a menos de 19, 18.96 18 para ser exactos. Entonces, está muy bien el peso y esto nos, también nos ayuda en lo que tiene que ver con deuda para no pagar tantos intereses pues eso es básicamente entonces abrimos para el... preguntas dos tres y cuatro Gracias, cinco don...
6: buenos días presidente Claudio Caranza de poder eh, mi pregunta es sobre la reunión que sucedió ayer en Sonora con el secretario de Salud, el de Semarnat, y la procuradora de Ambiente. Eh, si bien ayer fueron eh, los secretarios a hablar con los afectados por el derrame de Grupo México en el Río Sonora hace cinco años, y quienes han estado organizando eh, los, con los comités de Cuenca-Río Sonora, eh, se habló de que habrá justicia pero no se dio un plan concreto con tiempos para remediar la salud, el acceso al agua limpia y la economía. ¿Podría nombrar usted eh, qué acciones para la remediación y no repetición del desastre se tomarán y en qué mes empezará la implementación de los mismos?
1: Sí, vamos a esperar que nos informen los secretarios que fueron a Sonora y eh, aquí vendrían a presentarles el plan y a informarles para que se conozca lo que se está haciendo.
6: Y también ayer se habló, eh, la comunidad fue muy clara en su pedido sobre la presa de Jales, la nueva presa de Jales de Grupo México expresó que no la querían de ninguna forma eh, y también en agosto pasado, en septiembre, cuando tuvieron una reunión eh, funcionarios de Profepa con las comunidades, les informaron que ya habían hecho inspecciones entre el 19 y el 23 de agosto pasado en la presa. Eh, si bien también la Procuradora dijo que todavía no se tenían resultados de esas inspecciones ni de otras que estaban haciendo porque la empresa estaba todavía como en, su, en el proceso de poder dar explicaciones o de poder defenderse. Eh, ¿Se espera que después de ayer eh, de que las comunidades expresaron su, su malestar con esta nueva presa de Jales, se cancele la presa de Jales?
1: Vamos a esperar a que nos informen, eh, no nos adelantemos. Si les parece, eh, hacemos el compromiso de informar la próxima semana, si es posible, el lunes... Este, yo hablo con los secretarios y que vengan aquí y les informe sobre eh, su visita sonora, eh, lo que ellos han investigado, eh, los trabajos que han llevado a cabo, los compromisos que se tienen, todo el plan, como tú lo estás mencionando. Y si la gente pidió... Eh, que se cancele esta presa, pues también eh, esperar a que ellos nos eh, den su punto de vista y qué es lo que se puede hacer de conformidad con la ley.
6: Y por último, presidente, también para que ver si nos informan el, el lunes o si usted sabe, la semana pasada eh, la Procuradora de Ambiente también reconoció que Grupo México debe 800 millones de pesos al fideicomiso. Eh, ¿Se espera una fecha, se tiene una fecha para que Grupo México pague y si se planea reabrir este fideicomiso con más dinero?
1: Pues el lunes, les informo. Yo creo que están tomando nota ya para que vengan preparados y el lunes presenten un plan y les informo. Gracias.
0: Buenos días, señor presidente. Guadalupe Lizárraga, Los Ángeles Press. Eh, en México, en 1996, se incorporó la figura jurídica del testigo protegido, esto a raíz de la Convención de Palermo. En el año 2000, con el gobierno de Vicente Fox, se ratificó esta figura, pero se le dio un uso corrupto y se incriminaron a miles de personas. Esta, estas incriminaciones, falsas incriminaciones, fue su auge con Felipe Calderón, con el gobierno de Felipe Calderón y, sobre todo, con um, Genaro García Luna. Aquí, eh, esta figura. Eh, a los testigos protegidos los amenazaban, incluso los torturaban, pero en las audiencias también les pagaban cincuenta mil pesos. Y ayer yo obtuve un testimonio directo de un testigo protegido en el que reconoce, a ver, pues confiesa, de ocho personas que incrimina, que incriminó falsamente, y estas personas fueron torturadas, detenidas ilegalmente, y están en, en, en prisión sin sentencia desde hace siete y ocho años. O sea, esto ha sido una una política prácticamente del gobierno sobre todo panista, y quienes han estado trabajando, quienes trabajaron con esa esa forma fueron los ex -procuradores. En, durante el gobierno de Fox y Calderón incluso con Peña ¿Cuál es su postura frente a, estas, a estos exfuncionarios públicos que de alguna manera también son responsables de que se hayan cometido toda esta serie de delitos y violaciones de derechos humanos ¿Y cuál sería? Porque a esta, a esta forma de operar en la Procuraduría de entonces le llamaban combo Calderón que consistía en incriminar por un testigo protegido por delincuencia con cargos de delincuencia organizada con cargos de lavado de dinero y además exhibición mediática a través de los medios los ponían como delincuentes y ese era el combo y estas víctimas que no van a alcanzar algunas con uh, la ley de amnistía no van a alcanzar su libertad ¿Cuál es la postura que tendría este gobierno frente a ellos? ¿Habría esperanzas para hacer justicia? Esa es mi primera pregunta.
1: Sí, eh, hoy eh, precisamente la secretaria de Gobernación, Olga, Olga Sánchez, eh, presentó eh, un plan para eh, hacer justicia en casos en los que se violaron derechos humanos que se llevaron a cabo estas prácticas de tortura eh, en donde no se han dictado sentencias todo eso lo está atendiendo la licenciada Olga Sánchez Cordero lo que no alcanza eh, o no abarca la ley de amnistía eh, se está atendiendo también en gobernación eh, de modo que estos casos eh, pueden presentarse con la licenciada Olga Sánchez para que sean eh, atendidos nosotros eh, no vamos a permitir la tortura no eh, se van a utilizar esas prácticas eh, que realmente son injustas vergonzosas que se aplicaban hasta por venganzas para eh, afectar a quienes hablaban con la verdad o quienes este, tenían puntos de vista distintos al gobierno. Entonces, eso ya se termina. Eh, no ha habido en todo este tiempo, nada así no hemos tenido testigos eh, protegidos y no vamos a tenerlos eh, este, bajo esas condiciones.
0: ¿Se cerraría el programa de testigos protegidos
1: en México? Eh, se analiza, pero eh, no creo yo que este se utilice ese método lo que estamos eh, ofreciendo es protección y apoyo para los que eh, tienen información de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa por ejemplo que quieran ayudarnos y aprovecho para hacer de nuevo el llamado a todos porque esa es eh, una espina que tenemos clavada todavía eh, y queremos eh, conocer la verdad y participaron muchos y no eh, perdemos eh, la esperanza de que haya eh, eh, personas que participaron que nos ayuden a conocer la verdad, que sepamos dónde están los jóvenes de Ayotzinapa. En este caso, por miedo a represalias, eh, por todo lo que pueda implicar, nosotros daríamos toda la protección, toda, toda la protección del Estado a quien nos ayude eh, a encontrar, a saber sobre los jóvenes de Ayotzinapa. Pero no es para... este incriminar eh, a enemigos o adversarios eso no no se va a usar
7: eso
0: muy bien mi segunda pregunta es con respecto a la sociedad civil con Genaro García Luna se creó una sociedad civil para favorecer al gobierno panista y se le dio poder y recursos pero también de manera corrupta y quiero dar un ejemplo concreto que implica graves violaciones de derechos humanos, como es el de Eduardo Gallo y Tello, a quien le secuestraron a su hija en el año 2001. García Luna le proveyó un comando armado y además vehículos, helicópteros. Y, y el comando armado era de la entonces AFI para que rescatara a su hija. Pero quien dirigió el comando fue el, el propio civil, el propio señor Gallo y mataron a los secuestradores. Los secuestradores dan la orden de matar a su hija y aquí el señor Gallo pues eh, dolido por por lo que había sucedido también siguió la venganza y mató a las familias de los secuestradores. Esta es una historia larga de 2001, pero él incriminó falsamente a dos jornaleros agrícolas y uno de ellos es Antonio eh, Barragán Carrasco de Atlacholoaya él está preso en Atlacholoaya y su caso ya es muy sólido en cuanto a pruebas 108 pruebas eh, elementos de prueba de su inocencia y fue torturado también directamente por el señor Gallo y, se, y fue presentado este caso en el Congreso Mundial de Tortura por el activista mexicano eh, Adrián Ramírez ellos están uh, presentaron este caso, ya se presentaron las denuncias formales, y este caso sobre Gallo muestra lo que hacía la sociedad civil en favor de que era favorecida de manera corrupta, pues, por, el, por los gobiernos panistas, casos como el de Morera, casos como el de Wallace, casos como el de Sicilia, es un grupo a los que se denominaron sociedad civil, pero que se les dieron recursos de manera corrupta y que en su gobierno se cortaron esos recursos, sin embargo no se ha recuperado esa definición original de la sociedad civil me gustaría saber su opinión al respecto porque es algo también que tiene pendiente este gobierno con la, con la sociedad Ajá.
1: Sí Muchas este. Gracias. Como en otros casos hubieron excesos, no se puede generalizar. ¿no? O sea, sí hay asociaciones de personas de sociedad civil que cumplieron bien su función de defender derechos humanos. Hay asociaciones que lo hacen hasta ahora. Y sí se formó un grupo que no solo eh, actuó de manera ilegal y con venganza y cometieron eh, delitos, eh, hubieron quienes hicieron esto, y fueron alentados por el mismo eh, gobierno de, y eh, les eh, ayudaban a legitimar el uso de la fuerza. Hubo todo un movimiento a favor de eso, de la desaparición de la violencia para enfrentar la violencia, eso ya no se permite, repito, ya no va a tolerarse, eh, no necesitamos eso, tiene que haber justicia y respetar a los que eh, sí eh, actúan buscando justicia, ¿sí? eh, porque eh, fueron víctimas de secuestro, fueron víctimas de eh, violencia de, de las eh, organizaciones criminales, ¿no? pero no permitir ya que este eh, grupos eh, se inmiscuyan en asuntos que corresponden al Estado es un poco lo de eh, las guardias que se crearon las autodefensas ¿cómo se va a permitir eso? si la responsabilidad es del Estado y en algunos casos alentaron desde el Estado la creación de estas guardias de autodefensas no puede el Estado abdicar a su responsabilidad en el caso de la impartición de justicia no eh, pueden ser las personas las que hagan justicia por su propio eh, eh, por su propio sentir por su decisión eso no se puede permitir de modo que eh, ya hay un cambio en, en todo esto eh, y si, si hay investigaciones abiertas eh, la fiscalía tiene que eh, saber la verdad, toda la verdad, no ocultar nada y castigar a los responsables. Ya hay otras eh, condiciones. Ya eh, no se permite eh, el influyentismo de nadie, de grupos, por poderosos que sean. Tiene que haber un auténtico Estado de Derecho y nadie debe ser este, avasallado, atropellado eh, a nadie se le puede hacer un juicio sumario y mucho menos eh, eliminar a nadie la política de venganza o de eh, aniquilamiento a ninguna persona o sea, no puede haber eh, ese tipo de acciones no se permite. Y los agraviados tienen derecho a pedir justicia. Y ya no hay protección para nadie. No hay impunidad. No es que pertenece a el partido Morena. Y entonces es intocable sea quien sea si se comete un delito tiene que ser castigado ya no se protege a nadie y se está procurando cuidar mucho ayer lo dije que existe una frontera entre autoridad delincuencia, que no se este, asocie la delincuencia con la autoridad, que no haya asociación delictuosa, porque si manda la delincuencia, pues ya no hay eh, ninguna posibilidad de garantizar la tranquilidad la paz en el país ayer antier me llamó mucho la atención la pregunta que hizo un compañero de ustedes a la o una reflexión sobre este lo que dijo en una ocasión Porfirio Muñoz Ledo de que podía este, estar en la presidencia un eh, famoso ¿no? delincuente eh, y las series estas que se difundieron durante algún tiempo eso era lo que eh, señalaban parte de la trama era esa de cómo los grupos delictivos tenían tanto poder que eh, mandaban en el ejército, pero que mandaban también en la presidencia. Me parecía este un personaje que eh, era el presidente y habían personajes ¿no? del gobierno eh, que resolvían qué hacer en el caso del de combate al narcotráfico y cómo habían arreglos y se le daba protección a unos para perseguir a otros eso se decía en la serie y en algunos casos sucedía de que se perseguía a un grupo y se protegía eh, a otro en el caso nuestro para este, también aclararlo a todos por parejo no hay eh, predilectos en la delincuencia por parejo. Y hablo de delincuencia eh, común y de delincuencia de cuello blanco, porque también durante mucho tiempo todo era delincuencia común todas estas series eran de delincuencia común no había series de delincuencia de cuello blanco muy pocas bueno no y estaban saqueando los delincuentes de cuello blanco como nunca en la historia y eso no se veía ni siquiera perdían su respetabilidad los saqueadores los delincuentes de cuello blanco entonces ahora es distinto completamente ya es otra cosa entonces qué bien que están trabajando sobre estas investigaciones eh, felicidades porque eh, hay que eh, reconstruir eh, lo sucedido eh, conocer la verdad histórica para que no vuelva a suceder y publicarlo darlo a conocer eh, sobre todo para las nuevas generaciones o sea eh, todo esto que sucedió cosas horrendas todos los actos de corrupción de prepotencia eh, las complicidades y los crímenes y dar a conocer todo
0: ¿Le un a usted de, la de un penal de Oaxaca que es por la víctima de el pitufo, de un testigo protegido también de esa época y él es Luis eh, Pantoja, Díaz Pantoja que era un, um, un preso político, pues le manda una carta y se la dejo con Jesús,
1: sí, por favor y, este, y hoy precisamente tratamos el tema bueno, vuelvo a decirlo con la licenciada Olga Sánchez y ella está trabajando en esto y lo hace porque está consciente de que se cometieron muchos abusos de que hubieron muchas injusticias y que hay en las cárceles gente inocente y hay que eh, este, procurar en el marco de la ley que tengan defensa y eh, eh, puedan este, quedar en libertad si fueron víctimas de eh, estas eh, prácticas, ¿no? de tortura y de acusaciones con estos testigos que les pagaban. Eh, revisar todo. Eh, también eh, comentar que nosotros estamos abiertos a que eh, organizaciones de defensa de derechos humanos de la ONU y de cualquier organización internacional eh, participe, eh, investigue, recomiende al gobierno lo que considere y nosotros vamos a acatar esas resoluciones
8: Presidente Buenos días. Eh, Marco Antonio Olvera, del Diario Bajo Palabra. Hace una hora, el CEO del Banco HCBC ha difundido un documento donde afirma que la infraestructura de su gobierno y la posible ratificación del TECMEC podría alcanzar que la economía mexicana logre el 1% de crecimiento en el próximo año. ¿Ese diagnóstico se le hace poco, presidente, o cómo alcanzar el 4% que usted propuso al principio de su gobierno? a pesar de que bueno, obviamente su gobierno durante un año ha mantenido la fluctuación del peso dólar no arriba de los 19 veinte pesos eh, no se ha endeudado al país y, por supuesto en 45 cinco o cuarenta años se aumentó el 20% del salario de los trabajadores
1: Sí, eh, nosotros seguimos eh, pensando en que debemos de crecer vamos con ese propósito una vez que se apruebe el tratado eh, a lo mejor ya no nos va a alcanzar este año pero vamos a hacer un anuncio sobre eh, política de crecimiento que vamos a llevar a cabo el año próximo la política de crecimiento y estamos pensando que vamos a avanzar ya los pronósticos que se están haciendo van en ese sentido de que va a haber crecimiento aquí lo que es importante destacar es que eh, aunque sea poco el crecimiento eh, ya estamos probando que hay una mejor distribución del ingreso y que esto eh, ayuda mucho eh, hay indicadores eh, que nos eh, están eh, reflejando el que hay bienestar en la población lo que está mejorando eh, la situación económica social de la gente que eso es lo que más nos importa o sea, está llegando eh, apoyo, están llegando recursos, donde no llegaba. Eh, si este, la gente podía comer carne una vez a la semana, ¿sí? si no, eh, pulpa, viste. Eh, sí, carne con hueso eh, una vez a la semana ahora ya en los pueblos en las rancherías ya están sacrificando dos a la semana dos veces, es decir, ya jueves y domingo ese es un indicador que a mí me importa mucho el que eh, abajo Sí, la gente tenga más poder de compra, poder adquisitivo el otro indicador importante es el que aumente el salario el otro indicador es que eh, no deje de haber empleos que se sigan generando empleos Por ejemplo, hay algo que ojalá y lo podamos después tratar con más precisión. Y hago un llamado para que este no se cancelen los contratos en diciembre. ¿Por qué? Para no pagar aguinaldos, para no pagar en algunos casos eh, se despide de trabajadores en diciembre hasta noviembre llevamos más de setecientos mil empleos de acuerdo a el seguro social a los inscritos en el seguro social pero suele pasar que en diciembre en vez de aumentar baja eh, porque no se inscriben eh, trabajadores en diciembre eh, por eso entonces decirles a todos mantengan a los trabajadores inscritos en el seguro a los empleadores que se mantengan y eso es importante, que haya trabajo. Entonces, son indicadores eh, favorables, eh, casi todos, y, y vamos a poder eh, tener eh, crecimiento, y si es un punto de crecimiento... Estamos hablando de más de doscientos mil millones de pesos, que nos significa muchísimo, en el caso de, del, del gobierno, porque nos eh, significa tener financiamiento para el tren Maya, para el aeropuerto, para los programas sociales para seguir eh, extrayendo petróleo más recursos también, o sea, más presupuesto no significa el crecimiento ahora si podemos crecer al 2 pues, o al 3 y en promedio del sexenio 4 pues eh, estaríamos cumpliendo con nuestro propósito, con nuestra meta. No la descartamos, no sabemos, estamos muy bien. Eh, México es eh, de los países con mayor fortaleza económica, de los países del mundo los más atractivos para la inversión y son feas las comparaciones eh, de mal gusto ¿no? pero si vemos otros países en cuanto a inflación en cuanto a depreciación de sus monedas en América y en Europa no podemos estarnos este, comparando, no es ese el caso y nosotros tenemos algo que es, yo diría, muy valioso mucho, mucho, muy valioso tenemos gobernabilidad
5: crece al 1.9% y ese es un requerimiento y que hay muchas aristas que todavía no se ha llevado a cabo la política, sé que están trabajando en eso pero para la reactivación económica es toda una amalgama de políticas que están ausentes ahorita sí, ya pero las hemos platicado aquí ya las hemos platicado y yo estoy este
1: optimista dice que vamos a salir bien eh,
8: Una segunda diciembre. pregunta, presidente. Si no me equivoco, el 3 de diciembre del 2018 usted inició esta práctica de las famosas mañaneras entre la prensa y usted, además de la participación de los ciudadanos que lo ven y lo sintonizan dentro del territorio mexicano y también en el exterior de México. ¿Cuál es su balance sobre esta práctica? que pues prácticamente se ha convertido en una crítica porque hay muchos opositores a que se siga llevando a cabo la mañanera y aquí en algunas veces se ha convertido en una romería por parte de los compañeros que gritan este incluso han insultado a la investidura presidencial obviamente obtener la nota y también se ha acusado que usted ha tenido predilectos de los que están en la primera fila de otorgarle la palabra muchos han alcanzado calificativos adjetivos por parte de columnistas por parte de eh, comentaristas de, de radio y televisión ¿Cuál es su balance con respecto a las mañaneras? Porque finalmente a través de usted se dicta la agenda económica social y cultural de este país.
1: Bueno, yo eh, creo que es un buen sistema de comunicación porque nos permite informar a los ciudadanos de, de lo que estamos haciendo, en, de los problemas que hay en el país, de temas que son importantes. Yo voy a las giras y me dicen eh, muchos que están pendientes de estas conferencias en distintas partes del país donde hay señal donde llega este, la información eh, me informan que están atentos a todo y eh, ustedes pues han actuado de manera profesional, a veces ha habido, muy pocas veces, este. Eh, vamos a decir, desbordamiento de las pasiones, pero eso es normal. O sea, ahora estamos más tranquilos porque hay frío. Sí. Sí. Pero cuando hay un poco de calor, este sale la ruda franqueza. Este, pero bien, 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 eh, yo creo que este es un buen ejercicio eh, para los medios ¿sí? convencionales, para las redes sociales y para nosotros, nos permite informar eh, de lo que estamos haciendo. Ya es, además, una obligación es garantizar el derecho a la información la gente eh, quiere saber y a nosotros nos ayuda porque, imagínense, fui el fin de semana pasado a Chiapas, a Tabasco y a Veracruz y me preocupó mucho porque fuimos a ejidos donde está el programa Sembrando Vida y se les paga con tarjeta y tienen que ir desde eh, este ejido que pertenece al municipio de Amatán de Chiapas a cobrar a Teapa, porque no hay sucursales bancarias en Amatán que es cabecera municipal no hay sucursal bancaria entonces van y hacen cuatro horas y si es un adulto mayor pues tiene que ir con alguien que lo cuide o eh, un campesino de Sembrando Vida y a veces llegan al banco y no hay dinero y pierden el día porque pues eh, antes les llegaba muy poco o no les llegaba nada pero ahora estamos dispersando alrededor de 300 mil millones abajo en beneficio del pueblo entonces que me permite esta eh, conferencia pues hablar de estos temas y decirles que ya vamos a tener en Amatán eh, una sucursal del banco de eh, bienestar pero no solo en Amatán Vamos a empezar con 2.700 sucursales y ahora todas las cabeceras municipales van a tener Banco de Bienestar. Acercarle eh, este servicio ¿sí? a la gente. Entonces, esto eh, me ayuda a que eh, la gente eh, sepa que va a poder eh, ahora eh, pues ahorrarse también, eh, tenemos un cálculo que se están gastando en promedio de 100 a 120 pesos mensuales, nada más de transporte para ir a cobrar, Eh, con esto eh, podemos comunicarnos. Además, si eh, hay desvío de recursos, si hay una niña, un niño pobre con discapacidad que no ha recibido su pensión, ya está escuchando que tiene ese derecho que tiene ese derecho. Entonces, esto eh, permite eh, aclarar todas estas cosas. ¿no? Y también el, las eh, eh, desinformaciones o eh, falsedades aquí se aclaran, nos da esa oportunidad. Entonces, yo estoy muy contento con lo de las conferencias, y también
8: de las y mañanas. Le permitió a su gobierno que los medios tradicionales ya no tuvieran las carteras gordas de los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Calderón y Fox, porque eran exorbitantes las cantidades que recibían los medios en cuestiones de publicidad y prácticamente eran expostos reiterativos y que prácticamente pasaban en blanco.
1: Sí, vamos nosotros a seguir informando y también agradecerle a los medios que entendieron pues que son otras condiciones que sí nos estamos ahorrando eh, un recurso que es para apoyo de la gente porque ya los contratos de publicidad bajaron eh, ya no hay la cantidad de dinero que se entregaba por publicidad a los medios y esto eh, lo han entendido los medios eh, porque estamos hablando de que este año solo en términos eh, formales, porque no sabemos este, si hubo dinero este, en en efectivo, en maletas, en, en sobres, no sabemos de eso, pero lo que está documentado es de que vamos a ahorrarnos cinco mil millones en publicidad, con relación al año pasado. Entonces, eso eh, es importante cinco mil millones eh, a ver sobre las mañaneras imagínense deben haber eh, de los 2.500 municipios que hay aproximadamente poquito menos deben haber mil municipios que su presupuesto anual mil no llega a cien millones mil municipios que su presupuesto anual no llega a cien millones entonces si ahorramos cinco mil millones nada más en publicidad es el presupuesto pues de cincuenta municipios del país de los más pobres decíamos eh, ayer que hay alrededor de 600 municipios que no tienen policía eh, entonces por eso la austeridad no pueden haber dos méxicos no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Y esto se ha ido entendiendo todos, todos. Me reúno con los dueños de los medios que llevo muy buena relación y ellos este pues entienden y todos están ayudando, todos están este contribuyendo y para que eh, eh, podamos sacar adelante al país
7: sí. Sí. Su servidor carlos pozos reportero buenos días aquí, nos ven aquí nos escuchan eh, presidente la agencia calificadora fitch eh, da una nota triple b crediticia en donde ubica a nuestro país con perspectiva de crecimiento estable sorprende eh, como decíamos la fortaleza del eh, peso frente al dólar, 18.96. Eh, tenemos una inflación eh, anual del 2.97 y eh, tenemos un eh, salario mínimo de 123 pesos con 20, 22 centavos eh, que no se tenía en cuatro décadas y la mezcla mexicana del petróleo ha regresado a los 56 dólares por barril. ¿Estos eh, factores económicos mitigan el riesgo de un ajuste económico severo en el 2020? ¿Y eh, qué le respondería usted a sus críticos quienes dijeron que este 2019 había sido un año de ocurrencias?
1: No, eh, miren, eh, se han portado muy bien también los críticos. Este, han sido eh, respetuosos no ha pasado a mayores eh, nada, estamos logrando la transformación sin sobresaltos vamos al cambio por el camino de la concordia eh, hasta los eh, más renuentes ahora estoy escuchando que dicen que no estaban de acuerdo y que siguen sin estar de acuerdo con nosotros pero que si no hubiésemos ganado la situación de México estaría muy mal por todo lo que ha sucedido en el continente y demás ellos mismos por eso digo es muy importante la gobernabilidad la paz social eso es mucho más importante que otras cosas desde luego tenemos como asignatura pendiente la inseguridad, la violencia y lo vamos a resolver no tengo duda de eso porque si hay honestidad y no hay contubernio se enfrenta el problema de la inseguridad y de la violencia y depende mucho de los principios de los ideales de que no actuemos como ambiciosos vulgares y que estemos dispuestos a servir con mística si actuamos así vamos a sacar adelante el país y se va a llevar a cabo la transformación entonces, vamos eh, muy bien, por eso los pronósticos son favorables. Eh, Se va a quedar la, la
7: izquierda para mañana. Mi segunda pregunta. Eh, Genaro García Luna tiene la posibilidad de apegarse al programa de testigo protegido para disminuir su condena y conseguir la libertad. La pregunta es, ¿sabe si usted si sí, ha solicitado García Luna los servicios consulares para su defensa y en este espacio nos había prometido que eh, hiciéramos una relación de reporteros para poder tener eh, asistencia a las mesas de seguridad. Queremos informarle a la ciudadanía, ya hay una relación de compañeros que queremos eh, informarle a la ciudadanía cómo se hacen esas mesas de seguridad quiénes son los gobernadores que asisten y qué es de lo que se trata. Gracias.
1: Muy bien. Este, no tengo información sobre cómo va este proceso eh, judicial en Estados Unidos. Eh, vamos a, a ir conociendo poco a poco los hechos. Sí existe eh, ese mecanismo de eh, reducir penas si se colabora, si se eh, contribuye hablando, mmm, informando sobre lo que eh, sucedió en este caso de García Luna, si actuaba solo, si tenía eh, pues socios, si informaba a la autoridad superior o no informaba, todo eso este, pueden significar eh, elementos para eh, que se les reduzcan las penas. Ese procedimiento o ese mecanismo de justicia existe pero hay que esperar a que eh, el juez resuelva en Estados Unidos. Acerca de la participación de ustedes, los que quieran asistir, es cosa de ponerse de acuerdo con Jesús. No pueden todos, o sea, podemos hacerlo eh, poco a poco, pero podemos eh, invitar mmm, a tres eh, hasta cinco para este, que podamos terminar eh, pronto, de que vayan todos, que conozcan qué es lo que hacemos o sea, todos los días de seis a siete de la mañana cuál es eh, la agenda del gabinete de seguridad lo que se aborda por ejemplo, hoy que nos preguntaron sobre lo de testigos protegidos en México y demás, pues eh, eh, casualmente la licenciada Olga Sánchez informó sobre eso, por eso tengo este, los elementos, y ella va a atender este caso, y hoy eh, David informó sobre protección civil, y así, eh, todos, los, todos los días tenemos informes y de fijo eh, lo van a ver, es eh, eh, la incidencia delictiva, o sea, eh, los delitos que se cometen en el país, en los estados en los municipios, eh, homicidios, robos, los eh, delitos más graves, enfrentamientos que se presentan, desgraciadamente, ¿sí? la pérdida de vidas de las personas en enfrentamiento, eh, eso diario, sabemos en dónde, ¿sí? Y también llevamos eh, eh, el reporte de las mesas que se eh, reúnen o que se eh, llevan a cabo, las reuniones en las mesas de seguridad, en los estados, también en las regiones, tenemos ese, ese reporte. Eh, los ductos. De el huachicol diario lo medimos diario este tomas clandestinas todo eso se ve por la mañana sí, contigo terminamos Buenos sí,
9: días, presidente para preguntarle sobre el tema de García Luna, ayer se dio a conocer que efectivamente se investiga una desviación de dos mil millones de pesos de la Secretaría de Gobernación a una compañía que a su vez depositó dinero en una cuenta vinculada a García Luna ya tienen claro qué secretario de Gobernación estaba al frente cuando se llevó a cabo esta operación ilícita eh, en este caso también lo investigarían, estuvieron Gómez Mont y Poaré al final de, del sexenio si habrá en este caso una investigación paralela de la Secretaría de la Función Pública Presidente y si entre los investigados en este caso está también Tomás Cerón
1: bueno eh, yo le pediría eh, a Santiago Nieto que les informe sobre eso Pero, la la, este, la información que yo tengo que él me dio es que en efecto se llevó a cabo eh, esa operación de alrededor de dos mil millones eh, y que de ese dinero una parte ¿sí? eh, se transfirió a una cuenta personal de la familia de García Luna eso es lo que sabemos no tengo el dato del año no tengo el dato bueno pero, eh, Santiago sí lo tiene este porque él fue el que me informó lo que pasa. Que... Sí fue en el tiempo también eso de, eh, del gobierno de Calderón. O sea, ¿por qué eh, eh, pudo ser en el gobierno de, de Peña? Porque parece que García Luna tenía unas empresas o. Daba asesoría, pero no en este caso es este fue durante el gobierno de, de Felipe calderón sí, y habiendo
9: estado involucrado
1: García luna que era tan
9: cercano a Calderón y también un secretario de gobernación o varios secretarios de gobernación es creíble de verdad que Calderón no estuviera al tanto o al frente de estas irregularidades,
1: pero es que todo eso es cuestión de tiempo o sea es seguro que eh, García Luna va a declarar va a hablar porque este si no dice nada eh, oculta cosas pues eh, eh, va a ser mayor la pena si resulta responsable este es un mecanismo, les decía yo, lo usaron para lo de Odebrecht, fíjense el caso de Odebrecht, decide el dueño de Odebrecht, de apellido Odebrecht, colaborar, y le reducen la pena, y puede ser que salga él antes que presidentes y que otros funcionarios que están ahí. Porque son procesos distintos. ¿Usted nos
9: recomendaría García Luna que
1: cantara? No, 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 no. Yo no recomiendo nada. O sea, que cada quien actúe de acuerdo a su responsabilidad, que cada quien asuma su responsabilidad. Nada más. Pero este, no nos adelantemos. Vamos a esperar. Este, eso es lo mejor. Sí. Es un juicio. Pero entonces, señor
3: presidente, México ha estado de cierta forma inmune al efecto de Obrecht? ¿Viene un efecto similar a raíz de la captura de García Luna por los exenios de Calderón, incluso de Peña Nieto y de Fox? ¿Viene un efecto similar con el gobierno de Estados Unidos?
2: Vamos, a, vamos a esperar, no,
1: no, no, no nos adelantemos. Eh, vamos a, a, a hasta, hasta donde estamos.
4: De... Quiero
9: preguntar sobre la decisión de... Usted había dado la instrucción, presidente, de que no se ocultara ninguna información relacionada con la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Sin embargo, la Sedena decidió clasificar la información. Y hay un proceso que se está litigando actualmente en el INAI. Ayer el INAI decidió ordenar a la Sedena que abra todo el proyecto de Santa Lucía.
1: Estoy de acuerdo con el INAI es el de transparencia ¿no? sí se va a dar a conocer ¿El todo El
9: momento que da CDN es que es un asunto de seguridad nacional,
1: no se hizo eso porque si no no íbamos a poder construir
9: pero ya van dos etapas de esa solicitud no, de información el propósito
1: que se es transparencia completa o sea eh, lo dijimos y los compromisos se cumplen o sea lo dije aquí de que para que pudiéramos enfrentar el sabotaje legal de nuestros adversarios, se tuvo que decidir eh, eh, considerar la obra como de seguridad nacional. Porque además está en una base aérea, tiene eh, todas las características ¿no? para que se declarara así. Pero como ya no hay amparos, ya se resolvieron, dijimos, pasando lo de los obstáculos, eh, toda la información ¿sí? se va a transparentar. La misma Secretaría de la Defensa, el mismo secretario de la Defensa, pidió a la Secretaría de la Función Pública y a la Secretaría de Hacienda, acompañamiento, es decir, eh, vigilancia, eh, y se va a transparentar todo. Este, no hace falta incluso que nos los pidan, los de transparencia, es un compromiso que tenemos
9: y finalmente preguntarle presidente en, los, en las últimas semanas se han registrado un conjunto de decisiones desde el ejecutivo y también desde el poder judicial que de alguna manera amenazan la competencia en el mercado de los combustibles que fue abierto a raíz de la reforma energética primero la CRE eh, dio revés a un acuerdo que ahora permite a Pemex fijar sus precios incluso por debajo después hubo un, un fallo de, de un tribunal en el sentido de que la iniciativa privada no puede eh, utilizar los ductos y el almacenamiento de Pemex eh, se refiere a, a los privados que están comercializando combustibles y por otro lado la Secretaría de Energía mantiene cancelados los permisos de importación yo le quiero preguntar si de alguna manera todas estas decisiones no, es, no pueden amenazar eh, la idea de abrir el mercado de los combustibles que es para beneficiar al consumidor
1: no, no, este no es ese el propósito, es este que se pueda eh, competir en condiciones de igualdad. Se había limitado mucho a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad ¿sí? para participar en el mercado, porque el objetivo era desaparecer Pemex y desaparecer la Comisión Federal de Electricidad. Entonces ahora la instancia reguladora lo que está haciendo es eh, actuando pues con justicia eh, no es eh, ilegal lo que está haciendo para eso se creó la eh, Cre la, la comisión.
9: En el mercado justamente
1: se le puso un límite para que el resto de las compañías pudieran competir en precios sí, pero se, 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 se sí pero se les pasó la mano <risa> o sea, porque querían, eh, por ejemplo que este, los ductos de Pemex ¿sí? los usara la iniciativa privada por ejemplo o sea y eso no es equidad este, se cometieron muchos excesos porque repito el propósito era este, acabar con las dos empresas públicas para eh, dejarle el mercado a los particulares y tenemos que buscar que haya eh, el equilibrio sobre todo para garantizar precios si ustedes ven la tabla de precios el lunes vamos a verla y los que tienen las concesiones las empresas más poderosas son las que venden más caro si no existiese Pemex no pues se pagaría mucho más por las gasolinas. Se requiere eh, la competencia y también la competencia es eh, particulares y Pemex, no solo particulares. Pemex puede también participar como la Comisión Federal de Electricidad. Eh, nosotros dijimos eh, que no íbamos a modificar las leyes para revertir la llamada reforma energética aún este, con los resultados que ha tenido o para decirlo de otra manera aún con el fracaso que ha significado aún así no se modifican las leyes no, porque eh, en el marco de la legalidad ¿sí? estos organismos independientes, autónomos, resuelven. Es su facultad. ¿Quiénes crearon estos organismos? ¿O dónde se crearon esos organismos? Eh, con la reforma. ¿sí? Entonces, esos organismos están decidiendo. estamos cuidando eso ¿por qué? en el caso de, de la, de la eh, Comisión Federal de Electricidad ¿cómo estamos actualmente? bueno, antes de la política neoliberal el 100% de la energía eléctrica eh, la suministraba la Comisión Federal de Electricidad con las privatizaciones Empiezan a dar concesiones y quedamos 46% eh, empresas particulares y 54% Comisión Federal de Electricidad. Bueno, a pesar de que avanzó, no pueden decir que no había competencia, que avanzó la privatización los precios de la energía eléctrica no bajaron, al contrario, subieron. Y el propósito era que para finales de este sexenio, si se seguía con la misma política, la Comisión Federal iba a tener nada más el 17% del mercado nacional. Entonces, ¿qué hicimos? Cuál es el acuerdo con el sector privado? Que las cosas queden como están, que la demanda futura se pueda eh, satisfacer en la misma proporción, que a finales de 2024 la iniciativa privada tenga el 46% y que la Comisión Federal de Electricidad tenga el 54%. Entonces, ese equilibrio es el que estamos buscando. Si se siguen dando permisos a diestra y siniestra, pues este va a quedar en desventaja la Comisión Federal de Electricidad. Y no conviene. Por ejemplo, eh, nosotros nos comprometimos a que no aumentara el precio de la luz, de la energía eléctrica, en términos reales. Lo podemos hacer porque todavía la Comisión Federal de Electricidad está generando el 56%. Sí. Eh, no fuese así, no tendríamos nosotros posibilidad de garantizar que no aumentaran los precios de la energía eléctrica. Entonces, esto conviene, pero no solo a los consumidores en general, conviene también a los empresarios, conviene a los comerciantes que haya eh, orden. Porque si no, ¿cómo se hacía antes? Venían las empresas, por ejemplo, en el caso de la electricidad, las favoritas las españolas, con todo respeto, ¿Sí? y hacían sus enjuagues arriba. Bueno, hasta un expresidente se convirtió en consejero de una de esas empresas cuando dejó su cargo. Y los consumidores, ¿quién se eh, preocupaba porque no aumentara el precio de la luz? Y nosotros llevamos un año, y puedo probar que no aumentó el precio de la luz, en un año, en términos reales. Pero eso no lo podríamos hacer si no tenemos... ¿sí? Eh, la regulación, o sea, eh, no se puede seguir apostando solo al mercado y buscar diluir al Estado, no, no, esa libertad no, porque esa es como la libertad del zorro en el gallinero. Tiene que eh, haber orden y defender a los consumidores y esa es la función del Estado. Bueno. Sí. No vamos a reunir. Pues este reconocer el, lo que han hecho, o sea, este, pero. Eh, que le demos mm, sí redoblar esfuerzo vamos a, este, a reunirnos con ese propósito, ya dije no van a haber cambios eh, estos que estamos anunciando ahora por que se fue Margarita Ríos de eh, ministra de la corte que también la felicitamos por eso y nos vemos mañana